0: 67 septième conférence Chapitre préliminaire, le régime de la foi Je ne vous ferai pas un traité de la foi N'attendez pas ça, ni encore beaucoup moins un traité de la vie théologale Pour vous parler de la vie théologale, il faudrait que j'ai fini tout le périple que nous parcourons Que je vous ai parlé du, du Christ, de la rédemption, des sacrements et alors, on pourrait aborder la vie vous voyez, en, 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 un peu enfin tout de même. Quoi Je veux simplement répondre à une question précise. Si vous vous souvenez de ce que nous avons dit sur, euh, moi, je sais pas, moi, enfin tout le temps. Je vous disais donc qu'autrefois, je vous ai raconté que la charité, euh, normalement, c'est L'amour dont on aime Dieu quand on le voit face à face, nest pas, que pour expliquer ce qu'est la lumière, ce qu'est la, la, la flamme de la charité, il faudrait comprendre combien Dieu est bon, et pour le comprendre vraiment, il faudrait le voir face à face. Dieu seul apprécie Dieu parce que Dieu seul se voit, voilà. Donc, seuls ceux qui le voient sont capables de l'apprécier, si j'ose dire, oui, ce qui s'appelle apprécier. Et c'est pour ça que je vous disais ce matin que, d'une certaine manière, au purgatoire, on le voit. On, enfin, on voit tout ce qu'il y a à voir. C'est-à-dire que... <rire> et, et, et oui, c est, c est, je vous répète, c'est ça que je trouve... La seule chose qui compte, c'est de savoir à quel point euh, Dieu est bon et, et, et mérite l'amour. Nous, nous croyons plus ou moins facilement, et nous avons du mérite à le croire, voilà, nous avons du mérite parce que c'est, quelquefois ça paraît bon hein, ça paraît pas et, et même quand ça paraît, ça paraît pas comme c'est et, et en particulier ça ne ah, oh, je voudrais bien je crois que Thérèse Avila fait allusion à ça une fois, ou l'autre et puis tous les saints remarqués de manière quand elle dit que par la grâce du Saint Esprit, il y a un moment où on ne mesure plus ce qu'on va donner à Dieu, ce qu'on va souffrir pour Dieu. On, on fait plus le calcul. Et, et, et on a une force qui fait que c'est le don de force, quoi, Enfin, qui fait qu'on va au martyr Il et, 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 y a pas de problème, quoi. Enfin, c'est bien. Mais d'où ça vient C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faudrait faire une Facile tout ça. Que Saint Pierre, avant qu'il soit Saint Pierre, quand il avait voulu donner sa vie pour le Christ, était évidemment pris d'un grand amour pour lui. Mais pas ce n'est pas ce que je dis là. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Ça se situait dans sa, dans sa générosité, dans son élan, dans son ardeur personnelle. Ça n'était pas purement et simplement cette fascination qu'exerce le bien divin. Et qui alors là donne toute force pour supporter tout, mais ça vient absolument pas de nous, quoi. On voit le bien divin, puis c'est tout. Il n'y a, a pas de moyen, on n'a pas le choix. Et c'est ça que nous devons... Je n'ai pas eu le temps de vous dire ça ce matin, au fond, nous devons demander dans l'arrivée à cette vision, qui, qui est une vision qui est une vision dans l'obscurité de la foi qui laisse un impact l'obscurité de la foi exactement comme pour les âmes du purgatoire hein elles ne voient pas Dieu face à face mais elles voient que Dieu est bon d'une manière telle que elles sont vraiment prêtes à souffrir n'importe quoi et elles souffrent n'importe quoi pour trouver ce bien ou pour louer ce bien, ou pour se donner à ce bien, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation, ni d'une difficulté, cest un sujet, une difficulté. Vous voyez, nous, on, on souffre parce qu'on ne voit pas assez que Dieu est bon. C'est toujours plus ou à la racine de nos difficultés à nous. Tandis que ces âmes-là euh, souffrent parce qu'elle voit trop que Dieu est bon. Et, et alors cette souffrance-là est bien pire que tout ce que nous pouvons connaître sur la terre. Mais elle ne pose pas de problème, tandis que quand on ne voit pas assez que Dieu est bon, ben ça fait des problèmes, évidemment, parce que on hésite, on, on a peur. Euh, c'est pas pareil, quoi. Bien. Alors, ce qu'il faut, c'est ce, ce qu voir ça, voir. Non pas l'essence divine, mais la bonté divine. Qu'on peut, et, et je ne sais pas si vous le disiez ce matin, c'est une sorte de vision face à face quand même. C'est une vision face à face dans l'obscurité, parce qu'on n'est pas, pas apte, on n'est pas prêt, on n'est pas de niveau, on n'est pas nettoyé par cette lumière. Alors ça fait très mal, la comparaison que je prends de manière permanente, c'est celle de quelqu'un qui a vécu dans les grottes pendant des mois et des mois, et puis qui brusquement est jeté en pleine lumière. Ben, ça fait très mal. C'est tout. Seulement, si, vous avez, si on a donné que cette lumière en même temps exerce son attrait, en même temps qu'elle fait très mal, alors on ne peut plus... C'est comme quelqu'un qui, autrefois, quand c'était pas le courant alternatif, vous savez, on, on touchait un fil électrique et puis on ne pouvait plus... C'était fini, on ne pouvait plus se décamponner. Ce n'est pas dire que le courant électrique était agréable, c'était très heureux, mais il n'y avait plus moyen d'y échapper. Il y a des choses comme ça dans le purgatoire, vous voyez, c'est plus possible. Là, vous êtes fixé sur cette lumière qui fait très mal, mais on ne peut pas. Voilà. Eh bien, comment se fait-il Alors nous, nous ne sommes pas dans cet état-là, il n'y a même pas il y a deux ou trois couvertures et on... Non, on, on, on ne voit pas ça, vous voyez. Non seulement on ne voit pas Dieu face à face, comme les bienheureux, mais on ne voit pas d'une manière irrésistible, qui, d'une manière ce que j'appellerais, d'une manière ventouse, vous voyez, qui, comme ça, qui fait que, on, on est, on est ventousé, quoi. Si par la lumière de Dieu, il n'y a plus rien. Eh bien, nous ne sommes pas comme ça. Et cependant, nous pouvons aimer Dieu de la même façon. Alors, là, c'est étrange. Parce que normalement, il faut cette lumière ventousante, pour aimer Dieu comme il s'aime, comme il mérite d'être aimé, pour aimer Dieu dans l'amour de charité. Comment la charité peut-elle fonctionner sur la terre alors que nous n'avons pas cette lumière-là Alors, euh, reprenons ça plus techniquement, si vous voulez, la vision face à face, ou euh, soit dans, dans, soit au ciel, soit soit dans le purgatoire, puisque dans la perspective très hérétique que je vous propose, mais j'ai droit à trois réserves entièrement, bon, pour conséquence, ça va bien profit. Euh, il y a euh, vision face à face au purgatoire, Vous voyez, vous comprenez bien. Enfin, il y a la, la, la même lumière. Voilà. S'il n'y a pas le même. Le, il n'y a pas le lumen glorieux, effectivement. Il n'y a pas le même lumen. Mais il y a la même lumière. Qui n'a pas les mêmes effets qu'au ciel, mais qui a tout de même euh, un effet qui consiste à, à fixer l'amour. Eh bien, cette vision-là, cette vision face-à-face, -face, soit au ciel, soit au purgatoire, a deux privilèges. Premièrement, euh, oui, en effet, justement. prenons la vision au ciel. Elle a deux privilèges. Elle déchaîne l'amour que Dieu a déposé en nous. Enfin, elle fait effet ventouse, quoi. C'est ce que je vous disais tout de suite. Et deuxièmement, elle le rassasie. Alors, inutile de dire qu'au purgatoire, elle ne le rassasie pas. Ça, c'est justement ça. Le deuxième effet au purgatoire comme sur la terre est nul alors je n'insiste pas sur le purgatoire parce que c'est tout de même un mystère spécial et sur lequel malgré les éléments d'information dont je vous parlais ce matin dont nous vous disposer malgré tout bah, nous balbutions un petit peu comme pour toutes ces choses là alors restons-en à la terre à ce que nous connaissons par expérience nous avons nous à la place de la vision une autre lumière qui s'appelle la révélation alors ce qui caractérise la révélation telle que nous la connaissons et ce qui caractérise la foi qui accueille la révélation c'est d'être un équivalent rigoureusement fidèle de la vision face à face dans le rôle que j'appellerais détonateur de la charité. Et ça. Et ça déclenche la charité aussi bien que la vision face à face. Dans des conditions différentes, dans des conditions qui nous laissent libres, oui. Mais si nous sommes fidèles à cette lumière de la révélation, qui justement a pour caractéristique de respecter notre liberté, et petit à petit, nous serons ventousés aussi. Quoi, Voilà, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre fidélité. J'en ce mot-là, et je pense à ma euh, euh, réaction de Thérèse de l'Enfant-Jésus le jour où on avait parlé de magnétisme. On lui avait raconté l'histoire de hypnose, magnétisme, envoûtement, enfin, pas envoûtement, non mais hypnose quoi, enfin là, le magnétiseur qui pff, dormait, je le veux quoi, et et alors euh, voilà, et elle avait, elle avait jamais entendu parler de ça, elle savait pas parce que c'était c'était un peu nouveau de son temps, comme la photographie, qui était assez nouvelle, qui était un luxe. Alors, euh, ça avait fasciné, justement, ça l'avait fasciné, c'est le cas de dire. Et elle avait tout de suite, elle, elle a dit, ah, je voudrais être magnétisé par la puissance. Voyez, de cette façon. Eh bien, au fond, la béatitude du purgatoire, c'est qu'on est magnétisé. Autant qu'au ciel, ça fait mal, au ciel, ça fait pas mal, au contraire. Mais pour quelqu'un qui comprend la réalité des choses au-delà de l'apparence, ce qui compte, au fond, c'est ce pas tellement que ce soit agréable ou pas agréable, mais c'est que ça soit fait, que ce qu'on soit magnétisé. Eh bien, la consolation qu'il essaie de faire sur la Terre, si nous sommes fidèles à la révélation, c'est que nous deviendrons progressivement, mais alors, euh, lamentablement. Vous voyez, le purgatoire n'est pas lamentable. C'est quelque chose de, de, de formidable, enfin, c'est... On est soulevé irrésistiblement, c'est fini, quoi. Il n'y a, a pas de médiocrité au purgatoire. Tandis que sur la terre, nous restons médiocres. Mais dans la médiocrité, nous arriverons au même résultat, qui justement à cause de la médiocrité, sera précieux. Alors qu'il n'est pas précieux au purgatoire parce qu'il n'y a pas la médiocrité. C'est justement ça qui n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant sur la terre, c'est la médiocrité. Mais parfaitement rendons pas compte de, de, de l'importance du prix que, que nous avons aux yeux de Dieu à cause de notre médiocrité même. Nous sommes comme des, des, des... Oh, je trouve pas de comparaison. Non, je trouve pas de comparaison. Je la trouverai un jour. Je vais y réfléchir. Donc, euh, si nous sommes fidèles, la révélation et la foi peuvent provoquer en nous le même effet que la vision face à face, soit celle du ciel, soit celle du purgatoire. Voilà. Mais pour ce qui est du rôle saturateur de la charité, la capacité de la lumière de la vision de rassasier la charité, alors évidemment, zéro. Vous comprenez? La, la lumière de foi ou la, la révélation n'est pas quelque chose qui déchaîne un peu la charité et qui la rassasie un peu. Non, elle la déchaîne totalement, si nous sommes fidèles, et elle la rassasie pas du tout. Vous Voyez, c'est... justement, elle provoque au moins, au moins cette troisième région du purgatoire, la seule euh, que, euh, je dirais ce que la Sainte Vierge a connue, et qui est la soif de voir Dieu. C'est la région fondamentale de purgatoire, C'est le seul auquel on n'échappe pas, la, la soif de voir Dieu. Bon. Oui, voilà. Alors, comment la lumière de foi, la révélation, peut-elle être un détonateur de la charité Voilà ce que nous avons à nous demander, sans la rassasier. Alors, c'est uniquement cette question-là que nous nous posons, il ne s'agit pas de faire un traité de la foi ni un traité de la charité, ni un traité de l'espérance, que ce serait bien passionnant un traité de l'espérance, mais que nous ne le ferons pas maintenant. Qu'il faut attendre à avoir fait tout le reste. Je ne peux pas vous parler de l'espérance maintenant. En un sens, je pourrais dire aussi que tout ce que je dis, c'est pour arriver à parler de l'espérance un jour. Vous voyez, mais il faut d'abord parler de la rédemption, il faut que tout y passe pour parler de l'espérance. Alors, nous nous demandons simplement ça. Comment la, la, la révélation dans l'obscurité de la foi peut-elle déclencher la charité comme si on voyait Dieu face à face Et alors, euh, et, et non seulement nous nous posons que cette question-là, mais nous nous la posons comme un préambule pour parler du péché. C'est ça qui nous intéresse pour le moment. Et ne croyez pas qu'il se soit sans intérêt de parler du péché, en se disant, oh le péché, c'est pas beau, c'est pas drôle, c'est vrai, ça n'est pas beau, ça n'est pas drôle, n'empêche que s'il n'y avait pas le péché, il n'y aurait pas ce visage souffrant du Christ dont je vous ai parlé ce matin, et s'il n'y avait pas ce souffrage pardon pour celles qui sont là, ce visage souffrant du Christ, n'est-ce pas Eh bien, euh, nous n'existerions pas. Nous n'aurions pas d'intérêt. C'est pour ça que je maintiens que je, que je crois concilier les deux réponses franciscaines et thomistes. Dieu a tout fait pour le Christ, mais souffrant. Ce qui suppose le péché. Alors, il faut parler du péché à cause de ça, parce que Félix coule pas, parce que c'est tout de même une des pièces euh, fondamentales qui contribuent à constituer, à construire le visage du Christ pour lequel Dieu a tout fait. Oui. Il a besoin du péché pour ça. Pour faire son, son boulot, et pour faire cette splendeur, pour faire cette merveille trinitaire et non trinitaire. Voilà. Oui. Trinitaire parce que tout de même pleine d'amour et non trinitaire parce que dans la détresse et qu'il n'y a pas de détresse dans la Trinité. Qu'est-ce que je vous dis C'est comme ça. Ça manque. C'est bien votre Trinité mais ça manque de détresse, ça dit le Saint-Esprit. Alors, Dieu a tout fait pour en arriver à ça, pour combler la détresse humaine. Voilà. Alors, comment est il possible donc que... Donc, tout ça étant subordonné à l'explication, autant qu'on veut parler d'explication, de l'arrivée du péché dans le monde, nous nous contentons de dire, de répondre à cette question, comment la, euh, la révélation peut-elle dé déclencher la charité Alors, deux notions euh, permettent de répondre à cette question. Vous vous en doutez un peu, mais enfin, il va falloir les préciser. La parole de Dieu et la vertu théologale de foi. Ce sont deux choses très extraordinaires, sans lesquelles ben, nous ne pourrions certainement pas aimer Dieu sur la terre comme au ciel. Alors, ça fait deux paragraphes, ça fait deux parties pour ce chapitre préliminaire. Premièrement, la révélation. Deuxièmement, la foi. Bon. Premièrement, la révélation. Alors, qu'est-ce qui est caractérise la révélation Pourquoi est-ce que la révélation est quelque chose d'ahurissant, d'extraordinaire Pourquoi est-ce que l'expression, la notion de parole de Dieu était quelque chose de... Eh bien, tout simplement parce que la parole de Dieu, ça peut vouloir dire euh, n'importe quoi. Tout est parole de Dieu. Le soleil, l'air, la, les petites bêtes, euh, les fourmis, comme dit Thérèse d'Avila... Euh, il n'y a plus de secret dans une fourmi que tout ce que nous pourrions jamais en soupçonner, et on commence à le savoir aujourd'hui avec euh, les, 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 les protons, l'ADN, les, enfin tout, tout ça, quoi. Euh, la vie nous, nous réserve, et l'atome nous réserve plus d'intelligibilité que nous pouvons en mettre dans notre petite tête. Ça, euh, c'est un fait. Hein. La, un atome, ça tient assez bien la place dans... dans il y en a même des milliards de milliards dans notre cerveau. Mais l'intelligibilité d'un atome, elle ne tient pas dans notre cerveau. Ça me... il, il, il éclate. Bon. Donc, c'est une parole de Dieu. Ce que disait Kepler, quand j'observe le mouvement des astres, je repense la pensée de Dieu. Donc, c'est une parole de Dieu. La vie est une parole de Dieu. Chaque... Tout est parole de Dieu. C'est Dei, quoi les, les, les cieux chantent sa gloire. Parole de Dieu. D'autre part, je peux dire... Donc tout, tout ce qui est créature C'est très simple bon. D'autre part je peux dire il n'y a qu'une parole de Dieu C'est le Verbe, la parole agrée Vous, 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 vous suivez bien Ça c'est vraiment la, la parole de Dieu Et alors J'ai une manque de chance hein, Quand je dis que nous sommes réunis ici En ce moment pour écouter la parole de Dieu Moi pour vous la donner Eh bien ça n'est ni la parole des petites bêtes Ni le Verbe Alors, c'est encore une troisième, encore un troisième sens du mot parole de Dieu. Et je m'explique, je précise un sens très paradoxal. Là, il me faudrait un tableau, j'ai fait ça hier, mais pour, mais pour rien, uniquement pour, pour faire des, vous, vous imaginez un rond, comme ça. Un rond allongé, quoi, une hélice. Vous m'entendez bien, là-bas? Oui, ça, ça va. Là, tu peux. Alors, vous faites un, un rond comme ça, et ça, c'est Dieu vous voyez, puis là en dessous des petits, des petits, des petits des petits c'est les créatures c'est nous bon. alors là-haut, dans son Dieu, il parle Dieu comme un chinois parle chinois mais vous comprenez bien il parle la langue divine et nous n'entendons rien pas plus que si nous entendons un chinois parler chinois nous n'y comprenons un rien le langage divin est rigoureusement inintelligible pour nous. Dieu parle de Dieu, c'est une langue bizarre qu'on ne connaît pas, puisqu'elle suppose la lumière incréée. D'autre part, les petites choses qui sont en bas, elles nous parlent la gloire de Dieu si on veut, mais enfin, c'est un langage créé, ça ne nous dit pas ce que Dieu est dans son essence, ni dans sa bonté, ça ne nous dévoile pas le secret de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, vous voyez Ça nous dévoile le secret des œuvres de Dieu, les pensées de Dieu. Je repense la pensée de Dieu, je ne repense pas l'essence de Dieu. Dans, dans son essence, Dieu parle le langage Dieu, et dans le monde, il parle le langage du monde. Dans son essence, il se dévoile à lui-même, si je peux dire, par les possessions trinitaires, le mystère de son, de son secret dans le monde, ben non, il ne dévoile pas le mystère de son secret, il dévoile le mystère de, de, de ses pensées, de la, de la pensée divine qui est contenue dans un atome, mais c'est tout, pas, c'est pas l'essence divine. Bon. Tandis que ce que nous, nous appelons la parole de Dieu, et c'est ça qui est quand même très paradoxal, c'est un langage humain, pas, il ne parle pas Dieu, là. Il ne parle pas le langage chinois, euh, transcendantal, que j'ai appelé le langage Dieu. Il parle le langage homme. Mais dans ce langage homme, il parle de ce qu'il est. Et c'est ça qui fait la différence entre ce que nous avons la parole de Dieu, et puis les paroles de Dieu que toutes ce sont les cieux, la terre et, et toute leur gloire, c'est très gentil. Hein, mon Dieu, mon âme t'adore par clartés de l'aurore, oui, bien sûr, <rire> c'est très beau clartés de l'aurore, mais elle ne t'adore pas par toi même, parce que tu es, parce que tu es parce que tu as d'indicibles à moins que tu ne m'en parles mais comment voulez-vous que Dieu, c'est ça qui est le paradoxe de la révélation à première vue, moi je ne comprends pas Dieu nous parle de ce qu'on ne peut dire qu'en chinois mais en langage humain ce, ce qui n'est exprimable qu'en langage divin, il le dit en langage humain comment il s'y prend comment il s'y prend puisque nous n'avons pas la lumière alors euh, retenez bien ça comme point de départ de notre euh, réflexion et discussion, ce n'est pas une illumination. Si c'était une illumination, ce serait la vision face à face. C'est autre chose. Alors, là, je ne vous donnerai pas la clé, parce qu'il n'y en a pas. C'est un, un mystère, mais enfin, je vais vous rapprocher ce mystère, que Dieu puisse nous parler de lui-même avec des mots humains, d'un autre mystère, bien connu des théologiens, et beaucoup plus à notre portée, par conséquent, en apparence, euh, quoi qu'en l'apparence ça va peut-être pas vous paraître du tout à notre portée il s'agit de ce qui se passe chez les anges vous me direz que vous n'êtes pas au courant mais justement je vais vous mettre au courant il y a deux quand les anges communiquent entre eux il peut se produire deux sortes de choses, il y en a une qui s'appelle l'illumination mais l'illumination entre les anges elle est à sens unique, c'est à dire que ce sont toujours, là encore il faudrait mon tableau il faudrait que je représente toujours un petit rond comme ça, puis une petite pluie qui tombe comme d'un nuage. Vous voyez, c'est comme ça, qu'on représente un nuage. Hein Alors la pluie tombe du nuage sur la Terre. Bon, ce sera la figure de l'illumination. C'est un peu comme ça qu'on est illuminé par les gens du-dessus. Hein, vous voyez, bon. Alors les anges supérieurs illuminent les anges inférieurs. Mais jamais les anges inférieurs n'illuminent les gens supérieurs. Ils reçoivent, ils ne donnent pas. Est-ce que ça veut dire que les anges inférieurs n'ont rien à dire? Adore et tais-toi. Est-ce que, est-ce que c'est, est... non, ils peuvent dire quelque chose. Mais ce n'est pas illuminateur. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils parlent de leur, du secret des cœurs, de ce qui est, par exemple, euh, par exemple qu'ils ont décidé d'aimer Dieu, ou de, ou éventuellement de ne pas l'aimer enfin ce qui caractérise ce qui constitue leur, leur, leur sanctuaire le sanctuaire de leur liberté et de leur volonté ça même un ange supérieur si Dieu ne lui révèle pas ou si l'ange inférieur ne le lui dit pas il ne peut pas le deviner dans sa lumière vous voyez chacun, chacun de nous a un sanctuaire qui euh, peut toujours observer regarder, tourner etc. mais si la porte n'est pas ouverte elle, elle n'est pas ouverte c'est on ne peut pas savoir. Et, et ça, même un ange inférieur a ce, ce, ce sanctuaire dont il peut faire part ou ne pas faire part à l'ange supérieur. Alors, je suppose qu'il lui fait part. Ce n'est pas une illumination. L'ange inférieur ne reçoit aucune illumination. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucun, aucune idée nouvelle, aucun concept nouveau. Il est au courant tout ça, simplement, l'autre lui dit, euh, voilà ma situation. Voilà, vous comprenez, c'est simplement, euh, la, la carte de géographie, il la connaît, et il ne la lui apprend pas, l'ange inférieur, mais il lui dit, bah, je suis ici, voilà mes coordonnées, n'est-ce pas Je suis dans l'amour, ou je suis dans la révolte, ou je suis dans la... Vous voyez, je ne sais pas si je, je me fais à peu près comprendre ce... Ce pas facile à dire, ces trucs-là. Alors, ça s'appelle la locution. La locution, ce n'est pas l'illumination. Saint Thomas fait bien attention de distinguer l'illumination, qui est toujours à sens du haut d'en bas, et la locution, par laquelle simplement euh, bah, l'ange inférieur dit... Euh, j'ai mal à la tête, euh, je, je, ça ça va pas, ou au contraire, ça va bien, aujourd'hui je suis, je suis content, je suis dans la joie, vous voyez comment ça va aujourd'hui, vous voyez, on se, se demande, quand ils se demandent de leurs nouvelles, les anges, quoi. Et, là, tout de même, l'ange inférieur a quelque chose à dire. Alors pourquoi est-ce que je vais chercher cette histoire de la locutio eh bien, ça m'intéresse parce que D'abord, parce que c'est pas une illumination. Deuxièmement... Eh bien, parce que justement, n'étant pas une illumination, je vous mets au défi... de me décrire exactement ce qui se passe... quand quelqu'un parle à quelqu'un. Quand saint Thomas essaie d'expliquer... ce mystère de quelqu'un qui parle à quelqu'un... il dit simplement... Il y a dans un ange une idée avec l'intention de la manifester à un autre. Alors, si c'est une idée que je n'ai pas, je comprends ce que ça veut dire. Mais c'est une illumination. Oui, je comprends à peu près ce que c'est qu'une illumination. J'ai dans la tête l'idée d'un, je sais pas moi, un cercle ou une ellipse. Je communique mon idée à quelqu'un qui ne l'a pas. Je, ça, ça va. Vous voyez, mais je peux à peu près me représenter ce qui est une illumination mais si cette idée l'ange supérieur il la possède déjà bien mieux que l'ange inférieur qu'est-ce qu'il lui donne l'ange inférieur qu'est-ce qu'il lui donne ben il lui donne purement et simplement d'être que l'ange, il lui donne d'être mis en communication avec lui, un point c'est tout il ne lui donne pas une idée nouvelle puisque l'ange supérieur il les a toutes les idées de l'ange inférieur mais avec toutes ces idées, l'ange supérieur n'est pas en communication avec l'ange inférieur si l'ange inférieur n'a pas l'intention de, de s'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire de, de, de lui ouvrir, de lui donner la communication. Vous êtes en communication. Ah bon Qu'est-ce que vous avez à me dire Rien que vous ne sachiez. Mais vous êtes en communication avec moi. Vous voyez, j'ai rien à vous apprendre, mais il euh, euh, y a moi. <rire> Vous voyez, c'est tout. Alors, tout vient de l'intention. Qu'est-ce qu qui crée cette communication Ce n'est pas le fait que l'ange euh, supérieur est illuminé, il l'est déjà. C'est l'intention de celui qui parle de parler. C'est strictement et uniquement cela. L'intention qu'a celui qui parle de parler. Alors, je vais vous prendre un exemple dans la vie humaine. Parce que dans la vie humaine, la locutio, la parole, s'exerce toujours à l'aide d'un signe sensible. Euh, je ne sais pas comment ils font, moi, les gens. Ils ont des moyens à eux, mais nous, on a besoin toujours d'un signe sensible. qui n'est pas forcément une phrase. Là, j'essaie de vous parler tant bien que mal et de vous illuminer avec, avec, des, avec des mots. Mais la locution la plus éloquente, c'est encore celle... Qui se servent de signes plus simples encore que les mots. Par exemple, si je fais euh, ou, voyez, <rire> eh bien, euh, c'est une locution. <rire> Et ou je m'adresse à quelqu'un pour lui dire vous bon allez, hein. ou au contraire, si je dis, ah, ben, on comprend tout de suite, c'est encore une locution. Ça ne m'illumine pas, ça me met en communication avec celui qui fait le geste par ici. Vous voyez Bon. Alors, qu'est-ce qui... Quel est l'intérêt de tout ça C'est tout simplement de vous expliquer que la révélation nous apprend quelque chose de Dieu par mode de locutio et non pas d'illumination. Bien que Dieu soit supérieur, ça peut arriver aussi qu'un ange supérieur, sans illusionner un ange inférieur, lui fasse signe. Vous voyez ce que je lui dis, viens par ici. Il, il n'illumine pas, mais il entre en communication avec lui. Il le met en communication parce qu'il a l'intention de lui parler. Eh bien, la révélation de la part de Dieu, vue du côté de Dieu, c'est ça. Il a l'intention d'entrer en communication avec l'homme. Mais il n'illumine pas l'homme. Il n'y a pas d'illumination dans la révélation. C'est ça que je voudrais que vous compreniez bien. Si je suis illuminé parce que Dieu me dit qu'il est Père, c'est ça tiendra peut-être au don du Saint-Esprit, à la charité à cette invasion euh, prophétique euh, et ventousante dont je pour la pour le purgatoire, mais ça ne tient pas à la parole de Dieu comme telle. La parole de Dieu comme telle ne m'illumine pas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce n'est pas une lumière pour moi, la parole de Dieu comme telle. C'est un, c'est une locution. Quant au mode, c'est une locution. Ça ne change rien à, à la stupidité fondamentale de mon intelligence à l'égard des choses de Dieu. À soi tout seul, je sais pas si je me fais bien comprendre c'est ça la parole de Dieu c'est une locution quand Dieu dit abraham, quitte ton pays oh, il l'illumine pas beaucoup il alors vous me direz, ben bah oui, mais peut-être en même temps, il met dans son cœur quelque chose qui fait que, est-ce que nous, notre cœur n'était pas brûlant pendant qu'il parlait, qu'il nous ouvrait les écritures Ah, ça oui, mais ce n'est plus seulement la parole de Dieu. <rire> Alors là, c'est tout un autre système d'aération et de réfrigération et, et, et de chauffage, justement. Vous voyez, c'est chauffage intérieur, chauffage central, n'est-ce pas Tout à fait, ça c'est autre chose, c'est la charité, c'est l'état de grâce, c'est les dons du Saint-Esprit, tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas la parole de Dieu seulement. La parole de Dieu seulement, c'est cette intention que Dieu a d'entrer en communication avec nous par mode de locution. Et c'est très mystérieux, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Je, je, je viens de vous dire, je ne sais pas ce que c'est, étant donné que ça, ça réalise entre un ange inférieur, par exemple, et un ange supérieur, une communication qui n'apprend rien à l'ange supérieur, si ce n'est qu'il est en communication avec l'ange inférieur. Et puis c'est tout ce qu'ils vous disent. C'est tout. Ils sont en communication. Ils se causent. Je vous l'ai dit, quand j'ai comparé, tiens, j'avais dit que j'avais comparé ça au téléphone, mais bien là, Allô, votre serviteur écoute, euh, puis on n'en va rien. Ça fait rien, on est en communication. Donc, pour qu'on soit en communication avec Dieu de cette manière là, que je compare très grossièrement à une communication téléphonique, et dans laquelle ce qui est dit n'a pas une telle importance, ce qui est important, c'est d'être en communication. Il faut, d'une part, du côté de celui qui parle, ben, l'intention de parler hein c'est ce qu'on appelle la révélation. Vous voyez, l'intention de parler, même s'il se sert de mots humain, d'un langage humain, par ici, va par là, va à Ur en Caldé, ou de, va de, plutôt quitte Ur pour aller ailleurs. Bon, ça, il se sert de mots humain, mais il a l'intention, par ces mots humains, en somme, d'adresser la parole à quelqu'un. Voilà, c'est ça le mystère de la locution. C'est quelqu'un adresse la parole à quelqu'un. Quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un fait signe à quelqu'un. C'est simple. Alors ça c'est le côté révélation, mais pour que il y ait cette communication qu'on appellera le dialogue, mais c'est un mot que je prononce avec crainte et tremblement étant donné l'abus qu'on en fait actuellement, je vous ai dit que le vrai dialogue c'est celui où quelqu'un parle et l'autre écoute, c'est le meilleur dialogue, c'est le, le dialogue du, du musicien à l'égard de celui qui écoute, et, et celui qui écoute, apportant autant que celui qui joue, c'est ça le vrai dialogue, n'est-ce pas? C'est pas le, le, pas le dialogue où tout le monde fait et cause et discute et échange et, et conteste et tout le voilà. C'est pas ça le dialogue. Le dialogue, c'est une communication entre deux intelligences venant de ce que l'une a l'intention de parler et l'autre a le pouvoir d'écouter. Et ça, c'est la foi. Il faut les deux. Alors le premier miracle, le premier mieux mystère plutôt, c'est cette intention que Dieu a de nous faire signe. Nous dire dit donc par la via Si que Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui. C'est tout, ça y est. Du côté de Dieu, la communication a lieu. Je, mon intention, j'ai quelque chose à te. Dire. Ben c'est dire, moi je veux bien, mais j'entends rien ah, alors je vais te donner des oreilles pour entendre, c'est la foi Vous voyez bien la différence alors ah oui bon encore deux, ça c'est premier point, donc il faut que Dieu la, la, la révélation c'est tout simplement un signe dont Dieu se sert avec l'intention de nous adresser la parole bon, reste que une distinction capitale dans la vie humaine il y a deux sortes de paroles en gros il y a les paroles qu'on appellera anonymes et il y a les confidences qu'est-ce que j'appellerais une parole anonyme ah, bon, des exemples sont faciles à prendre n'est-ce pas euh, pouvez-vous me dire où est la casserole qui sert à oui elle est à tel endroit, la troisième en partant de la gauche bon, c'est pas une confidence c'est un renseignement c'est un renseignement donc, j'appellerais ça une parole anonyme. Bien. Mais si on dit, ah, je sais ce que j'ai, mais vraiment, ah, j'ai du vagalame, alors ça, c'est une confidence. Vous voyez? Bon. Eh bien, philosophiquement parlant, comment est-ce que, qu'est-ce qu'une qu confidence? Et qu'est-ce qui la distingue d'une parole anonyme? J'appelle confidence toute parole qui est destinée à révéler mes intentions. Voilà. Si je dis, par exemple, euh, « Bon, ben demain, je rentre à Paris et à Nancy », je vous fais déjà une confidence. quest ce que je vous dis. Hein, je vous dis quelque chose de ma vie. C'est une confidence. Pourquoi Parce que je vous révèle une intention. Ça, alors, évidemment, c'est... Euh, il y a un minimum de confidence dans la vie qui est exigé par la politesse n'est-ce pas euh, excusez-moi mais je crois que je vais être obligé de partir dans quelques instants c'est une confidence <rire> mais enfin c'est une confidence qui va pas très loin pourquoi parce qu'elle est encore très loin de révéler ma fin ultime et alors voilà la confidence des confidents. c'est celle qui révèle ma fin ultime par exemple eh bien justement révéler vous savez par expérience quel dosage vous avez dû faire je suppose à un moment donné pour savoir qui vous avertiriez que vous entreriez en religion pourquoi parce que cette confidence touchait très spatialement votre fin ultime c'est sûrement le secret du roi parce qu à qui on va dire qu'au fond qu'on aime Dieu ça vient à dire ça et d'une certaine manière et inversement s'il y en a qui euh, abandonne, ça arrive, ben, ils mettent quelquefois tel ou tel ami dans la confidence, ils dit je suis je, je, je suis décidé à partir, personnel c'est vraiment une confidence intime parce qu'elle porte sur la fin ultime, en fin de compte, Donc, vous voyez, alors quand je vous parlais du secret des cœurs tout à l'heure, le, 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 les sens inférieurs c'est ça, le grand secret des cœurs, j'aime Dieu ou j'aime pas Dieu. Ça, c'est vraiment la confidence par excellence. Alors, vous me direz, mais Dieu, oui qu'est-ce qu'il a à révéler de ce genre à des hommes Ah, voilà. Eh bien, ce que Dieu peut révéler à des hommes, c'est la fin ultime pour laquelle il fait toute chose. Or, cette fin ultime pour laquelle il fait toute chose est forcément liée à sa bonté. C'est en vertu de sa, de sa bonté et de son amour. C'est par amour pour le souverain bien que Dieu est, que Dieu fait toute chose, c'est en, en liaison avec ce souverain bien. Donc, tant que Dieu n'a pas l'intention de me montrer son essence, on ne peut pas dire qu'il me dévoile sa fin ultime. Vous voyez ce que je dis. Hein Donc, la parole de Dieu n'est vraiment une confidence et ne mérite de sa révélation que dans la mesure où Dieu a l'intention de me dévoiler sa bonté en plein jour. Alors, s'il a cette intention-là, alors, il dit tout. Parce qu'il dit sa fin ultime. Mais voilà, voilà ce que je fais. S'il se contente de me si content dire, voilà, un atome s'est fait comme ça. C'est très intéressant. Hein Mais pourquoi vous avez fait des atomes, Seigneur? Ah ben, j'ai fait des atomes pour qu'il y ait de la matière. Et de la matière, j'ai fait pour qu'il y ait la vie. Et la vie, j'ai fait pour qu'il y ait des hommes. Ah, merci Seigneur, c'est merveilleux. Mais pourquoi il a fait des hommes? Ça, il dit pas. C'est dit, je fais des hommes parce que je les réserve à ma table divine. Oh, c'est-à-dire comme convive, non comme nourriture. Je veux qu'il soit dévoré par mon amour. Ah bien. Alors là, il dévoile sa fin ultime. C'est pour mieux te manger, mon enfant voilà, c'est pour ça que je t'ai donné une intelligence et une liberté et puis, et que je me suis incarné et que j'ai parlé, c'est pour mieux te manger, et pour ça que je te donne l'Eucharistie et que je te donne le sang du Christ c'est pour mieux te manger alors ça c'est vraiment la fin ultime de Dieu, c'est ce, notre consécration justement. bon bah, alors je, je dis, la révélation c'est donc une parole de Dieu, c'est une parole humaine mais dans laquelle Dieu a l'intention de nous faire signe donc d'entrer en communication avec nous et pour nous dévoiler sa fin ultime qui est liée à sa bonté voilà ce que c'est que la révélation euh, si c'est pas ça c'est pas, c'est des informations s'il si nous dit par exemple dans la Bible que euh, euh, Isaac je crois que c'est Isaac, ben, ou. ou, ou ben, alors là, ça je perds, je, je perds la mémoire. Ça prouve que je.. Je me rapproche beaucoup de la table divine. <rire> je voudrais bien d'ailleurs. Alors, euh, non mais Jacob et Esaü, là, enfin, c'est Rebecca. Oui. C'est Rebecca. Mais alors je n'y comprends plus rien. Oui. Attendez. Oui. C'est la femme d'Isaac? Oui. Bon, Excusez-moi, hein, ça ne va plus. Je... Bon. Alors, tu nous dit, bon, il y, a, il y a Jacob et Esaü, ben oui, c'est très intéressant, Jacob et Esaü, oui, d'accord, Jacob et Esaü, et puis après, vous voyez Ce qui est intéressant, c'est que c'est lié à l'intention qu'il a de nous dévoiler, ben justement, dans Jacob, comme dirait Guillaume Montfort, la figure des élus, dans Esaü, la figure des réprouvés, c'est-à-dire la figure de ceux qui connaîtront son amour, qui sont consommés, qui sont admis à... à à, la bouche du roi, n'est-ce pas, là, là, comme, comme aliment, comme nourriture, qui sont consumés, comme, la, la, dans, qui sont consumés dans la bouche de l'amour, car on sait ça. Qui, qui, ils sont dévorés par l'amour. Et puis les la figure de ceux qui ne sont pas, alors là, oui, c'est lié à la fin ultime, on comprend. Vous voyez? Bon. Alors, ce que nous verrons demain matin, c'est Comment Dieu, par ailleurs, nous donne s'y prend pour nous donner des oreilles qui entendent Comment, sans nous montrer cette bonté, c'est ça le paradoxe, ça. son intention, tout, il se sert tout de même de paroles humaines. Il nous fait signe, mais c'est tout de même pour nous parler de sa bonté comme fin ultime de toute chose. Je, je, je te parle et je parce que pour t'expliquer pourquoi je t'ai créé, je t'ai créé pour être offert à ma bonté. Voilà, c'est pour elle que je fais ça c'est effectivement pour mon amour et, et par amour pour toi mais par amour pour toi pour l'amour de l'amour quand même Eh bien nous ne voyons pas l'amour nous ne voyons pas la bonté nous ne voyons pas le bien ni comme on le voit au ciel ni comme on le voit en purgatoire hein ce qui est à peu près la même chose à quelques petites différences près alors comment pouvons-nous comprendre cette parole qui nous parle de la bonté divine. Voyez-vous comment Alors la réponse c'est la foi, c'est-à-dire en fin de compte, je vous donne le mot clé, vous le retiendrez parce que si vous ne retenez que ça, ça suffit, c'est-à-dire la connaturalité. Il, il, il nous met dans un état tel que qu'on on, on appartient Ah, on est de la même pâte que cette bonté. En somme, il met en nous une semence de cette bonté qui s'appelle l'état de grâce et qui se développe entre autres dans ce qu'on appelle l'habitus de foi et plus profondément euh, ce qu'on appelle en théologie le désir de croire mais le désir surnaturel de croire car le désir surnaturel de croire de croire s'enracine dans une certaine ressemblance avec la bonté à laquelle en fin de compte il s'agit de croire c'est au fond le principe suivant il n'y a que l'amour qui croit à l'amour. C'est tout. Alors il faut être tout. Il faut déjà, même quelqu'un qui n'a pas la grâce, qui n'a pas l'état de grâce, qui a la foi morte, il a quand même un début dans son cœur de quelque chose qui ressemble à l'amour de Dieu et qui fait qu'il a envie de croire à l'amour de Dieu. C'est ce qui est le plus précieux dans la foi. Le reste c'est rien. Enfin, c'est secondaire. Et ça. Mais la, la disposition par laquelle la diligence et prête à adhérer aux choses de Dieu qui nous parlent de la bonté de Dieu elle dépend d'un désir que les théologiens appellent le pius credulitatis affectus ça, le pieux désir de croire alors en plus pieux, pieux, pieux mais ne mettez pas, mettez pas en pieux si vous n'avez pas ce mot là aujourd'hui ça fait rien c'est un désir sacré voilà, qui vient de ce que en entendant parler de ces choses-là, on entend parler du pays, quoi. Ah, alors, ça ça fait surgir un, un, un je-ne-sais-quoi devant des paroles humaines, mais qui nous parlent du pays d'où on ne revient pas, qui s'appelle la bonté de Dieu. Alors, c'est comme quand on sent l'air de la mer. Euh, voilà. Vous voyez, on a envie d'y croire. C'est ça qui compte. La définition précise, je l'ai écrite quelque part, mais dans les notes, parce que c'est extrêmement complexe. Définition de la foi. Voilà, une aptitude de l'intelligence, c'est une aptitude de l'intelligence à être mue par un désir du divin, du bien divin, vers l'adhésion à la promesse du bien divin. Voilà, C'est une aptitude de l'intelligence à être nu par le désir du bien divin à croire à la promesse du bien divin. C'est ça la vertu de foi. C'est ça qui nous donne des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Tout au moins... La racine de tout, c'est la racine de tout. Et je, je, je vous l'ai dit et je vous le redirai, c'est évident que pour que notre cœur soit brûlant en entendant parler le fils, il faut tout autre chose que ça. Mais il faut d'abord, il faut ça d'abord, d'abord ça. Et le reste est absolument impossible. Ne peut pas nous envahir s'il n'y a pas cette aptitude de l'intelligence à être mue par mode de désir vers l'adhésion, l'assentiment à la parole de Dieu qui nous promet le royaume des cieux. C'est la première chose qu'il faut dire. Voilà, vous pouvez partir, ma sœur, car j'arrête.